0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria voltar ao assunto de inteligência artificial, ao assunto do chat GPT, do Dolly, desses mecanismos de aprendizado por máquina, mas eu não queria falar sobre o que eles fazem ou o quão eles são maravilhosos. Eu queria discutir o seguinte: o que a gente tem visto hoje é assim, é uma maciça. Falta de interpretação e falta de capacidade de avaliação do que, que realmente são esses mecanismos. né? Então, assim, pessoas que não são da área estão achando assim, ah, o chat GPT é mágico. É, vamos entender o seguinte, o que é o um mecanismo de inteligência artificial? O mecanismo de inteligência artificial é um mecanismo que é basicamente uma série de algoritmos que tentam fazer uma mímica da atividade humana, nesse caso especificamente do chat GPT. Como é que eles adquirem essa, entre aspas, inteligência? Eles adquirem porque eles são criados com milhões e milhões e milhões, eu vou repetir talvez mais uma vez, e milhões de dados, de informações, de entradas, que seja, por exemplo, para programação de códigos, etc. De tal forma com que eles, de acordo com a característica que o algoritmo tem, ele é capaz o de absorver uma quantidade assim estupenda de informações. De tal forma que quando você pergunta alguma coisa, ele consegue buscar peças dessas informações nesses algoritmos, nesses dados, e trazer para você a melhor resposta. E como esses mecanismos, vamos dizer, eles têm uma capacidade linguística muito avançada, você olha para aquilo e fala assim, mas como é que isso aconteceu? O que, que eu queria dizer para vocês? A primeira coisa. É, eu usei o chat GPT, talvez eu devo estar tá usando talvez por um mês, eu vou dizer, talvez um pouquinho mais de um mês. Mas assim, nos últimos 10, 15 dias eu usei bastante e eu desafiei ele em tarefas simples e em tarefas não tão simples. Em tarefas simples ele foi absolutamente brilhante. A capacidade de síntese, a capacidade de eu entregar para ele um texto escrito com o meu inglês básico e transformar aquilo num inglês muito mais polido, acertado, maravilhoso. Agora, ele não é perfeito. Ele não é, por exemplo eu dei a ele alguns problemas básicos de agendamento de cronograma de projeto, ou seja, caminho básico, assim. cinco atividades com as durações, por favor, me diz baseada nessas relações qual a duração desse projeto. Ele errou. Então, assim, a primeira coisa, não é porque o chat GPT escreve muito bem, é que ele é infalível e não erra. E o grande problema é que ele é muito convincente, ao errar, porque ele erra escrevendo muito bem, com uma profundidade. Então, uma coisa importante que a gente tem que entender, quando a gente vê esses mecanismos, é que eles refletem nós mesmos. Ele reflete. eles não são perfeitos em muitas coisas. Eles são maravilhosos, mas eles não são capazes de sofrer tudo ainda. Não tenho dúvida que daqui a cinco anos pode ser tudo muito diferente. E isso me leva ao segundo perigo que eu vejo. É que, assim como os seres humanos, assim como os dados que alimentaram esses algoritmos, eles têm viés ou bias. Então ele tem viés, então ele pode te dar uma resposta que tem um viés cultural, um viés social ou um viés, vamos dizer, discriminatório, facilmente. Facilmente por quê? Porque a realidade que a gente vive hoje e esses dados que armazenaram essas milhões de iterações também são dados que têm viés. Então, o que, que é importante para a gente, ao pensar em um mecanismo como o ChatGPT ou o Dolly, para quem não conhece o Dolly, é quando você chega, e de, também da OpenAI, mas você é uma coisa mágica, você vai lá e escreve assim... Duas pessoas almoçando, uma delas coçando a testa de frente para um lago é, de uma forma impressionista. Ele vai gerar um desenho para você dessa imagem 100% por inteligência artificial. O Google tem músicas que são criadas, etc. Então, assim, todos esses mecanismos que a gente está vendo, a primeira coisa que eu sugiro a você, e eu não estou falando para você que é especialista em inteligência artificial, eu estou falando para você que é uma pessoa que vai ser um usuário potencial desse tipo de tecnologia, é experimente. Sabe, abre sua conta no OpenAI e brinque, brinque, coloque coisas lá, coloque coisas mais desafiadoras, menos, vê coisas que você sabe a resposta e tente interagir com aquilo. Né? Essa é a primeira coisa, tente aprender a entender como isso pode te ajudar sem necessariamente te conduzir a um erro mais rápido e mais acelerado. E isso vai fazer também com que eu endereço o segundo ponto desse podcast, que é o seguinte, é o pânico que muita gente está tendo assim, acabou meu emprego, agora esses mecanismos. Porque o que aconteceu com o chat GPT não é o chat GPT, é que ele trouxe o conceito de inteligência artificial, que era um conceito, assim vamos dizer, muito restrito ao universo da inteligência artificial, das pessoas que atuam na inteligência artificial, e colocou isso mainstream, ou seja, colocou isso na capa do New York Times, colocou isso na agenda da maior parte das universidades, quando, por exemplo, o chat GPT consegue ser aprovado no MBA da Universidade da Pensilvânia, como nós vimos na publicação do New York Times recentemente. Então, as pessoas começam a ficar assim, pô, não estou entendendo mais nada. Quem é que vai fazer o trabalho? Será que o chat GPT agora vai escrever o livro? E quem é que vai ser o autor? Vai ser eu ou o chat GPT? Como é que vai funcionar o copyright? Sem dúvida nenhuma. E eu vou dizer, eu não tenho a resposta para isso tudo. Mas há uma coisa que eu vou dizer para vocês. É que o desconhecimento faz com que você esteja cada vez mais distante da resposta que é acerta. Então, por isso, abra sua continha lá. a Atua. Brinca e aprenda, porque quando você aprender, você vai ter muito mais informação, até mesmo para dar sua opinião sobre o assunto. Pense nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.